0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. So, herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge und in der geht es um Erwartungen. Ich möchte euch heute erzählen, was passiert, wenn ich falsche Erwartungen habe, wenn ich auf verschiedene Menschen treffe, von denen ich etwas erwarte und sie mir das gar nicht erfüllen können. Und was passiert, wenn ich Erwartungshaltungen oder Erwartungen loslasse und vor allem, wie ich das machen kann. Ja, dann habe ich euch ein direktes Beispiel mitgebracht und zwar das Beispiel ähm, Messenger-Dienste. Ich nutze ganz gern WhatsApp als Beispiel und bekomme auch jeden Tag einige WhatsApps. Und dann ist immer so lustig. Ich bin ja wirklich viel auch in Terminen unterwegs oder beim Podcast machen, so wie heute. Und dann kann man ja nicht immer direkt das Handy in die Hand nehmen und sofort antworten. Und bei dem WhatsApp ist es so schön, da gibt es ganz tolle Sprachnachrichten, die ich auch selbst gerne nutze und auch gerne mal sieben, acht Minuten verschicke. Ja, weil die, die geben einem die Möglichkeit, dass man ähm, Nachrichten verschicken kann und dass man direkt ähm, miteinander telefonieren muss sofort. Sondern man hat wirklich Möglichkeit, sich Zeit zu lassen, zu antworten, Zeit zu lassen, einfach abzuschicken. Also ich finde das sehr praktisch. Nun habe ich jeden Tag doch einige Sprachnachrichten beziehungsweise auch andere, äh, andere Textnachrichten, die ich bekomme und kann auch nicht immer sofort antworten. Ne? Und gerade bei diesen Sprachnachrichten kann es passieren, dass mir einer eine 5-6-Minuten-Nachricht schickt, da zehn Punkte drin sind und die zehn Punkte, ähm, drei Stück dabei sind, die eine Antwort bedarfen, bedürfen. So, und dann denke ich mir, okay, die drei Antworten habe ich mir jetzt, also zumindest denke ich, dass drei von den C-Punkten drei reichen. Und denke mir, okay, kann ich später noch machen, habe jetzt gerade noch zwei, drei Stunden Termine. Und dann antworte ich vielleicht noch mal zwei, drei Stunden später, weil ich einfach noch ein bisschen Pause mache. Dann habe ich die drei, drei Punkte beantwortet, habe vielleicht noch ein bisschen mit ausgetauscht von meiner Seite und dann wundere ich mich über die nächste Nachricht, die dann prompt folgt, nachdem meine letzte Nachricht über drei Minuten abgehört worden ist, <lacht> mit der Frage, gehe ich dir auf die Nerven? Ähm, ist alles okay bei dir oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Und ich denke, warum, warum werde ich dich jetzt gefragt? Ich falle völlig aus allen Wolken, weil ich nicht verstehe, warum ich diese Reaktion bekomme. Kästners Kleinigkeit. Darum geht's. Ja, was liegt dahinter? Erwartungen. Weil oftmals, wenn wir so Nachrichten abschicken, ist das nicht immer ganz klar, was wir eigentlich von dem anderen wollen. Wenn ich jetzt zehn verschiedene Nachrichten bekomme, muss ich zehnmal mir ausdenken, was erwartet der andere wann von mir und wie genau hätte der andere das gerne. Und das liegt meistens daran, dass... Wenn ich eine Nachricht bekomme oder wenn wir uns selber ausdrücken, nicht immer direkt sagen, was wir eigentlich wollen. Wir setzen etwas voraus, wir setzen eine gewisse Antwort voraus, eine gewisse Art der Antwort voraus und dann kommt die nicht. Weil wir entweder zu spät eine Antwort bekommen, dann denkt man, oh Gott, die geht ja auf die Nerven. Oder weil die Antwort sehr kurz war, oh, habe ich was falsch gemacht? Und ich denke, nein, ist so doch alles gut, wir haben uns doch noch lieb. Ja, dann bin ich Opfer der Erwartungshaltung meiner Nachrichtenschreiber. Und vielleicht kennt der eine oder andere das von euch. Das kann, kann sehr, sehr anstrengend werden. Ja, gleichzeitig kenne ich das von mir auch. Es gibt auch durchaus das ein oder andere Mal, dass ich eine Nachricht absetze und nicht, nicht klar formuliere, was ich eigentlich will oder was ich, auf was ich hinaus möchte. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie kann ich das abstellen? Ja, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Ne? Einmal, wenn ich der Verursacher bin, wo ich merke, ich schreibe etwas oder ich sage etwas und das müssen nicht nur Sprachnachrichten sein. Das kann auch eine Kommunikation zwischen, zwischen mir und meinem Mann sein. Ne? Wenn ich wieder ein typisches Beispiel sage, hier der Mülleimer ist voll und der Mann sagt, ja, und geht weg. Ne? Dann habe ich nicht klar kommuniziert, was ich eigentlich möchte. Wenn ich wirklich ein Ergebnis möchte, und sozusagen etwas erwarte, dann ist es wichtig, dass ich die Erwartung formuliere, dass ich wirklich sage, was ich will, was ich möchte. Im Fall, im Fall des Mülleimers kann ich sagen, bitte bring, bring den Mülleimer raus und der ist voll. Dann ist das eine klare Ansage und eine klare Anweisung. Und wenn mein Mann gerade aus irgendwelchen Gründen keine Lust, keine Zeit hat, kann er mir das genauso direkt mitteilen. Und dann haben wir eine klare Kommunikation. Das heißt, der erste Punkt ist wirklich, formuliere klar, was du möchtest, was du von deinem Gegenüber möchtest und was deine Intention ist. Nochmal auf das Beispiel mit den Sprachnachrichten zurückzukommen, wäre das, wenn ich jemanden einfach nur schreibe: Ach, oh, du hast einen schönen guten Morgen, wollte ich nur mal grüßen, weil Anfang der Woche. Wenn das meine einzige Intention wirklich ist, dann freue ich mich drüber. Aber sehe mich ja nicht direkt gezwungen zu antworten. Also meistens tue ich das auch. Ne? Wenn mir jemand sowas Nettes schreibt, dann schreibe ich auch Danke zurück. Aber selbst da können schon die, können schon die Erwartungen auseinandergehen, wenn der andere denkt, äh, wünscht er mir jetzt keinen schönen guten Tag? Ja, da musst du schreiben, ich wünsche dir einen schönen guten Tag, bitte wünsche mir einen zurück. Ich bin bedürftig heute. <lacht> dann verstehe ich, okay, mein Freund braucht meine Freundin braucht Hilfe. Das ist eine klare Kommunikation. Hey, ich brauche Hilfe und nicht nur, ich wünsche einen schönen Morgen. <lacht> Na, das das nochmal zu verdeutlichen. Das heißt, wirklich klar formulieren, was ich erwarte, wenn ich denn etwas wirklich bewusst erwarte. Dann gibt es noch die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Wenn ich merke, dass ich ähm, immer wieder seltsame Reaktionen bekomme auf ähnliche Situationen, kann ich einfach mal die Frage stellen, was habe ich denn gemacht, dass du mir diese Reaktion zeigst? Was habe ich gemacht, dass du immer wütend wirst, wenn ich, wenn ich dich nach deiner Uni frage, wo du gerade studierst. Ne, wenn so eine Unterhaltung mit einer Freundin, die dann sagt, ey, äh, ja, Uni ist okay. Und wenn ich das dann nicht verstehe, weil ich erwarte, äh, dass sie es toll findet, dass ich mich an, ihr, an, an ihrem Leben äh, ähm, erfreue bzw. mehr wissen möchte. Ja, wenn sie mir wenn sie aber dann sagt, ich will nicht nach der Uni gefragt weil ich habe gerade Schwierigkeiten, ich komme nicht vorwärts und ich will auch gar nicht drüber reden, dann verstehe ich das. und habe ich jedes Mal ein Wespennest gestochen, habe aber die Erwartungshaltung, dass sie es toll findet, dass ich mich für sie interessiere. Auch ein bisschen blöd. Also frage ich, wenn ich merke, okay, ich bekomme komische Reaktionen, die ich so nicht erwartet habe, was habe ich gemacht, dass du diese Reaktion zeigst? Da gibt es noch mehrere Fragen, die man stellen könnte. Ähm, zum Beispiel, wenn ich, un, wenn ich unverstanden werde von anderen, wenn ich immer merke, ich sage was und der andere versteht mich einfach nicht. Ja, wieder Thema Mann und Frau. Lieber Mann, was kann ich machen, dass du mich besser verstehst? Was kann ich dir sagen, dass du mich besser verstehst? Ja, also mit solchen Fragen kann man wirklich schon ganz, 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 ganz viel herausfinden und auch bewirken. Und dann wäre noch eine dritte Möglichkeit, auch selber eine Aussage zu treffen, also ein Feedback sozusagen zu geben, zu dem, wie es mir gerade geht. Mein Mann tritt mir drei, vier Mal auf die Füße, ich werde jedes Mal stinkig und ich kann natürlich weiter stinkig auf meinen Mann bleiben oder meinem Mann erklären, hier, jedes Mal, wenn du diesen gleichen Scherz machst über meine rechte Pobacke oder meinen linken Fußzeh, dann tut mir das weh, dann fühle ich mich, fühle ich mich schlecht. Und mein Mann hat einfach nur Spaß dabei, mich eigentlich irgendwo hier und da zu necken. Dann kann, das kann der nicht wissen, wenn er, äh, wenn er das gerade aus dem Stegreif mal mich necken möchte und äh, ich ihm noch nie gesagt habe, dass ich mit meiner rechten Pobacke oder linken Fußzähne meine Schwierigkeiten habe. Dann kann ich ihm sagen, hier, jedes Mal, wenn du das machst, geht es mir nicht gut, weil dann habe ich konkret gesagt, was das mit mir macht. Und somit kann ich auch die Erwartungshaltung meines Gegenübers, dass ich jetzt lache, wobei zum Weinen zumute ist, auch ähm, neutralisieren. Ich kann wirklich da dann so einen richtigen Puffmoment rausnehmen. weil Es wäre sehr schade, wegen so Kleinigkeiten, ähm, dass man sich da aneckt. Kästners Kleinigkeit. Dein Moment. Ja, und dann generell mal generell mal äh, zu dem Thema Erwartungshaltung. Na, wird es drei Möglichkeiten genannt. Einmal wirklich zu sagen, was ich will, direkt. Einmal eine Fragetechnik, was habe ich gemacht, dass du diese Reaktion zeigst? Oder direkten Feedback geben. Ich empfinde, ich empfinde das nicht als angenehm, wenn du diesen Scherz machst. Das sind drei Möglichkeiten, um eben mit ähm, Erwartungshaltungen, die schon ausgesprochen sind, umzugehen. Aber das Schönere an der ganzen Sache wäre natürlich, wenn ich anfangen würde, gar keine Erwartungshaltung zu haben. Wenn ich ähm, wenn ich an andere Menschen Erwartung, äh, Erwartungen stelle, weil ich vielleicht möchte, dass der andere mir das Leben leichter macht. So ein Beispiel auch wieder Frau-Mann. Ich werde da auch mal irgendwann einen Podcast drüber machen <lacht> über Frau-Mann-Thema und Kommunikation. Ähm, dass, das so, dass ja Frauen so oft diese Disney-Vorstellung haben, auch wenn wir das gar nicht bewusst machen. Ne? Der Mann soll uns ja retten, weil das die Gesellschaft immer so sagt, der Mann beschützt die Frau und die Frau ist ja das schwächere Geschlecht. Das haben wir so oft gehört, dass wir das unterbewusst teilweise echt abgespeichert haben. Wenn ich dann von meinem Mann ständig erwarte, dass er mich rettet, dann wird er dem nie gerecht werden. Und dann ist das auch sehr schade für die Partnerschaft, weil dann hat man keine Partnerschaft, dann hat man eine Beziehung, an der man zieht. Ne, und das ist ein Beispiel, wie weit, pa wie weit eine Erwartungshaltung gehen kann. Natürlich ist das Thema viel komplexer. Gerade das Ding mit der Beziehung. Ne, aber wenn ich erwarte, dass mich der andere immer wieder rettet aus allen Situationen und ähm, puh, dann entsteht da eine ganz schöne Erwartung. Wenn ich aber selber das in die Hand nehme, so für, äh, für mein Wohl zu sorgen, indem ich klar kommuniziere, was mir gerade fehlt, indem ich auch Feedback weggebe, wenn mir was nicht äh, passt und auch bei mir bleibe und wirklich die einzige Erwartung, die ich an mich selber stellen sollte, ist wirklich, dass ich verantwortlich für mein Leben bin und kein anderer. Habe ich aber eine Erwartungshaltung an jemand anderen, egal ob es mein, um einen guten Morgen geht, ob es um eine Gehaltserhöhung geht oder ob es ähm, um mein häusliches Wohl mit meinem Ehepartner ist. Wenn ich das abgebe, an diese Person, dann bin ich nicht mehr mein Leben, dann bin ich nicht mehr ich selbst. Und dann kann ich jeden Tag nur noch enttäuscht werden. Weil ich als Einzige weiß, was ich brauche und nicht alles auf andere ähm, auslagern kann. Und wenn ich es aber auslagere und habe eine Erwartung und jemand anders erfüllt die nicht, dann bin ich enttäuscht. Und wenn ich jeden Tag sehr oft enttäuscht werde, dann wird das Leben unter Umständen sehr, sehr, sehr schwer. Das heißt, ich kann dann selber als nächste Lösung für mich einfach jeden Tag ein Stückchen mehr die Verantwortung für mich selber übernehmen und keine Erwartungshaltung an den anderen stellen. Das kann das kann schon so einfache Situation sein, dass ich zum Bäcker gehe und sage, ich hätte gern zehn Brötchen, davon acht Kümmelbrötchen, ein Mohnweg und ein Sesambrötchen.
1: Und ich erwarte,
0: dass in einer gewissen Art und Weise die Tüte zugepackt wird und diese Brötchen drin sind, in denen ich erwarte, dass die Verkäuferin die, die netteste von der Welt ist und dann enttäuscht werde, wenn die Tüte statt rechts rumgedreht, links rum zugeknubbelt wird, die Verkäuferin vielleicht einen blöden Tag hat und nicht so freundlich ist wie sonst, kann ich auch schon von diesem einen Bäckereinkauf rausgehen und sagen, oh, der Tag ist blöd, weil die ist doof. Dabei hat die einfach vielleicht gerade nicht so gelächelt, wie ich es gerne hätte. Natürlich darf ich in irgendeiner Form auch erwarten, dass eine Freundlichkeit kommt. Und wenn ich merke, der gleiche Bäcker, aber die gleiche Verkäuferin ist nie freundlich, kann ich es probieren, indem ich selber lächle und es versuche, <lacht> somit mitzuzeigen. Und wenn das nicht hilft, kann ich den Bäcker wechseln. Also ich habe immer die Entscheidung, selbst für mein Glück zu sorgen, wenn etwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Aber ich bin dafür verantwortlich. Nur ich. Und die Erwartungshaltung bringt einen die Verantwortung nach draußen. Ich übergebe jemand anderen die Verantwortung für mein Leben. Und das kann wirklich dazu führen, dass man, wenn man mal 50, 60 Jahre, 50 Jahre, 40 Jahre auf der Welt ist und in ständigen Erwartungshaltung sein Leben gelebt hat, dass man dann enttäuscht vom Leben ist. Obwohl ich mir das selbst erschaffen habe, weil ich mein Leben aus der Hand gegeben habe. ja, Deswegen, ganz wichtig, zum ersten Erwartungshaltung jeden Tag immer ein Stückchen mehr überprüfen. Wo habe ich die? Warum habe ich die? und Warum ist was so nicht gelaufen, wie es ist? Also Selbstreflexion nennt man das auch. Oder eben klar kommunizieren, wenn ich etwas möchte, ganz klar kommunizieren, dann brauche ich gar keine Erwartung zu stellen, dass der andere raten muss. Und eben mit Fragetechniken. Was habe ich gemacht, dass du diese Reaktion zeigst? Entgegenwirken, wenn ich eine Reaktion bekommen habe, die ich nicht erwartet habe. Und dann auch nochmal äh, zur Wiederholung, das Feedback. Ich fühle mich gerade blöd, weil das, was du als Scherz gemeint hast, bei mir nicht so ankam. Und das Schöne ist, wenn ich auch mit Feedback arbeite, mit diesen Fragetechniken arbeite und wirklich, wirklich selber sage, was ich möchte, dann kann ich so viel Positives in meinem eigenen Leben und in dem Leben aller, mit denen ich zu tun habe, bewirken. Da entsteht mehr Mitgefühl, da entsteht mehr Freiheit, da entsteht mehr wirklich Kreativität. Das ist unglaublich. Und deswegen ist das Thema so wichtig und ich wünsche uns allen ganz viel wenig Erwartung bis gar keine. Und so wünsche ich euch alle noch einen schönen, eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Podcast. Kästners Kleinigkeiten Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner Große Wirkung unter der Oberfläche Tiefgreifend Kästners Kleinigkeiten